0: Det finns ett talsätt som säger att genom sig själv så känner man andra. Jag vet inte om du har hört det förut, men så är det i alla fall för mig. Och Därför tänkte jag att jag ska repetera idag, för jag har en förmåga att glömma ibland. När det gäller mina predikningar, så finns det ju en del saker som kommer tillbaka med jämna mellanrum rent tematiskt. Sen finns det några predikningar som jag med väldigt små variationer faktiskt återanvänder. Jag vet inte om det är någon som har knäckt den koden och upptäckt det. Men så är det faktiskt. Och idag är det en sån repetition. Så har du Bibeln med dig, så får du gärna slå upp fjärde moseboks kapitel I våra gudstjänster så brukar vi ofta använda någonting som vi kallar för den aronitiska välsignelsen och den står här i fjärde mosebok, det är Gud som talar till Mose och säger att de här orden ska Aron använda när han välsignar folket och även om vi nu använder den här Texten i våra gudstjänster så är det inte ytterst en liturgisk text, alltså en sak i den meningen. Det är inte fråga om någon from önskan där vi liksom, å Gud låt det få komma ner över mig. Utan texten har en betydligt djupare innebörd. Den vill påminna oss idag här nu vad Gud menar när han säger att vi ska göra på det viset. Så vi slår upp i fjärde Mosebokens sjätte kapitel, vers 22. Och framåt. Herren talade till Mose, han sa. Säg till Aarons söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. På detta sätt ska du lägga mitt namn på Israels barn- och jag ska då välsigna dem. Herre, vi tackar dig för de här orden. Öppna våra ögon för skriftens rikedom. I Jesu namn. Amen. Förra helgen firade vi pingst. Och nyckelordet i min predikan då var ifrån första Kapitlet i Apostlagärningarna, den åttonde versen, som sa att vi ska beklädas med den heliga andes kraft och gå ut med vittnesbördet i hela världen om Jesus. Han, Jesus, knöt ett löfte till den här uppmaningen. Om ni går så är jag med er. Och det tycker jag är gott att påminnas om. Jag, du, vi är inte ensamma som församling. Den heliga ande är en gåva från Gud och han har bistått församlingen genom seklerna. Och den tanken tar vi nu med oss in den här dagen när vi läser och tänker i den här texten att Gud ska väl signa. Du som har hört mig många gånger har säkert hört att jag har citerat Kalvin som säger att Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Och Jag tycker det är den bästa av definitioner. Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Och Backar vi nu till förra söndagen och rör oss vid texterna kring pingsten så ser vi att det är ju sant. Gud lät sin handling aktivt verka ibland församlingen. Så det var inte fråga om ett känslomässigt rus när den heliga ande kom över dem. Vi ser hur Gud aktivt närvarar i den värld som han har skapat och vi ser att Gud välsignade lärjungarna på pingstagen. Hans godhet kom över dem. Han började tala genom dem, verka genom dem så att tusentals människor blev frälsta därför att de stod till tjänst. De var redskap när Gud välsignade dem. Precis som han har lovat. Och så ser vi nu på fjärde mosebok som vi har läst ifrån början den spänner över 38 av de där 40 åren som det judiska folket gick i öknen och det här handlar om tiden efter Sinai och förbundet som Gud slöt när han gav lagen och stentavlorna och det är också därför juden firar pingst, för att fira lagens givande. Så att det är mycket, många trådar här som går ihop in i den här texten som du förstår. I början av den här vandringen så talar nu Gud via Mose till folket att prästerna, prästerskapet, har ett uppdrag att välsigna dem. Och det här finns med hela vandringen upp till löfteslandet som de var lovade att få komma till. I ett större perspektiv så är det här med oss på vår vandring till himlen och evigheten. Och ser vi på några av de sista orden här nu i texten vi läste så står det att välsignelsens syfte det ska uttalas för att Guds namn ska läggas på folket. Det är därför de ska bli välsignade. Så låt oss börja där. Det första. Det blir två trepunktspredikningar ännu. Det första är uppmaningen. Gud ger prästen befallning om att välsigna. Och det handlar om att prästen faktiskt ska, höra och häpna, befalla Gud att verka bland folket. I den hebreiska texten finns det någonting här som inte riktigt går att förklara på svenska. Vi kommer närmast i det gamla, må du välsigna. Vi har inte den formen i dagens svenska så det är lite svårt att översätta men att tala om presens, en pågående handling, Herren välsignar och bevarar blir helt främmande för den tanke som finns i den hebreiska texten. För det finns en djup mening bakom detta. Det handlar om en befallning att prästen ska befalla Gud att välsigna. Det andra är förmedlandet. Det finns en determinativ tanke att föra över i det här. Man kan säga att prästen i det här blir en länk mellan Gud och folket. Gud riktar sig till Mose och säger att Guds namn ska läggas på människorna så att han kan väl sinna dem. Och jag tror inte vi ska fastna i termerna kring ämbetet här. För jag tror inte att det är prästen med någon frimärkskort eller elva eller någonting som det specifikt syftas på. Utan det här handlar om någon person som ändå står i församlingens förtroende. Så det kan ju vara du och det kan vara jag. Men poängen är förmedlandet. För det är så det står. Det kollektiva, att vi läser och önskar oss välsignelsen blir därför främmande också i den hebreiska tanken. Utan här handlar det om att Gud ber eller säger att en person ska befalla honom att välsigna. Och det tredje här handlar om namnet. Namn, att lägga Guds namn på. Att lägga någons namn på har i den här traditionen med ägarrätt och ägarskap att göra. Om man till exempel slöt, slöt ett affärsavtal eh, att jag köper en åker av någon så ställer man sig vid åken och proklamerar den personens namn över åken för nu är det han eller hon som äger den här åken. Så att lägga Guds namn på folket handlar om Guds ägande av Folket. Så mot den här bakgrunden, pingstkraften, Guds uppmaning, förmedlandet och ägarskapet så får vi nog gå in på själva välsignelsen. Och de första orden känner du ju igen. Herren välsigne dig och bevare dig. den första stråfen låter oss inte komma ifrån den grundläggande tanken om relationen mellan Gud och mellan hans folk. Här lyfts sanningen upp om relationen. Gud är allsmäktig. Gud är rättfärdig. Han äger som himmelen och jorden så hela universum skapare han äger rätten att välja som han vill han äger rätten att agera som han vill för Gud står över oss människor Genom det första ledet förstår vi, Herren välsigna oss och bevar oss, att relationen mellan Gud och oss människor blir klargjord. Förmedlaren av välsignelsen får så att säga påminna Gud om den här relationen. Ungefär som att regnbågen som så vackert ser mot oss efter ett regn är inte ett tecken, utan det är en påminnelse till Gud om hans nåt och hans barmhärtighet. På den grunden påminner vi oss nu, och vi får påminna Gud om det som Kalvin också sa, Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Det är ingen from önskan. Det är en konkret och verklighet. En konkret verklighet. Så inledningen när förmedlaren nu står där mellan Gud och människan är att nu ska Guds godhet komma över oss till beskydd. Såväl som till en sund framgång. Det första ledet handlar om relationen mellan fadern och folket. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. För att förstå det så kan vi gå till en händelse när Mose kommer ner ifrån berget Sinai. Du vet att där uppe hade han mött Gud. På ett så påtagligt sätt att det står att när han kom ner så utstrålade han sådan stark härlighet ifrån Gud att de fick höja, hänga en slöja framför hans ansikte. De fick beslöja honom inför folket och det finns många aspekter på det. Men rent konkret förstår vi att Gud genom det här vill göra sin närvaro känd för folket. Genom att utstråla härligheten. Och av Bibeln framgår det ju tydligt att Mose är den stora Kristusförebilden. Både som förmedlare av lagen och förbundet vid Sina i, men också i att föra folket från slaveriet till friheten. Hebrebrevet 1 och 3 förkunnar att Jesus utstrålar faderns härlighet och uppehåller hans väsen genom sitt mäktiga ord. Så när vi tar det här till oss och förstår välsignelsen så blir det allt klarare. När prästen av Gud ges myndighet att lägga namnet Guds namn på folket så talar det om Guds nåd. I domen som kommer. Och det är möjligt på grund av medlaren, Jesus Kristus. För Mose han stod ju där mellan folket och Gud. De knotade, de var ohörsamma för Guds ord och Guds vrede väckte sig mot folket. Och där kanske guldkalven är det allra tydligaste exemplet. Gud vill förgöra hela mänskligheten. Men då trädde Mose fram och vädjade till Gud. Ta mig istället. Låt dem leva. En stark bild för frälsningen i Jesus. Den andra strofen av välsignelsen. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Handlar om att påminna Gud om frälsningen. Förgör inte folket. Rädda dem. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frit. Det tredje handlar om återom Guds närvaro. Bokstavligt, och det här tycker jag är så poetiskt vackert som bara Bibeln kan få ibland. Poetiskt, för det står nämligen bokstavligt att Gud ler mot oss. Gud ler. Han lyfter upp sitt ansikte mot oss. Och det är inte så svårt att förstå. Herren gläds över folk. Vi kan vara kortsiktiga, vi kan ha lätt för att ge upp. Men Gud är Gud och inte människa. Trofast är han emot oss. Han viker inte ifrån sina löften. Evigt står han fast vid dem. Och närvaron i vår värld handlar om den heliga ande som vägleder oss, som uppmuntrar oss, som inspirerar oss och som utrustar och så förstår vi när vi knyter ihop de här tankarna att välsignelsen är inte bara fromma ord som uttalas i församlingens gudstjänst eller i någon annan samling. Det är ingen from önskan. För när förmedlaren står där i biblisk mening lägger han namnet, Guds namn på folket. För att han konkret och praktiskt är i gemenskapen. Det handlar om livet. Det handlar om den verklighet som säger att Gud vill ta aktiv del i våra liv för han älskar oss. Idag är det heliga trifaldighetsdag och det handlar ju om treenheten och därför passar det också att tala om den aronitiska välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss handlar om gemenskapen med Fadern. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig handlar om frälsningen i Jesus. Herren vänder sitt ansikte till oss och givar oss frid handlar om Guds närvaro i våra liv genom den helige ande. Konkret, aktivt verkar Gud när förmedlaren talar. Så det är inte ytterst du och jag som ska förhålla oss till de här orden. Gud har gett dem till oss för att han Ska påminnas om detta. Vad Gud vill göra för oss. Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Vi tackar dig Fader. För att du vill verka ibland oss också idag. Tack för att du i din helighet och i din storhet. Ändå talar om att förmedlaren ska påminna dig om din godhet, om din nåd och närvaro. Herre, låt detta bli levande i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.